0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der Glückliche Unternehmer Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Glückliche Unternehmer Podcast. Und das Thema Finanzen ist ja eines, was bei Unternehmern, ich will nicht sagen, wichtig, sondern sehr wichtig ist. Denn wenn uns irgendwas das, dann das Geld ausgeht, dann ist das die Währung, die wir nicht mehr haben und nicht weitermachen können. Und deshalb habe ich heute einen Experten für das Thema Finanzen, er ist der Personal CFO und Betreiber des Podcasts auf Gewinn programmiert und das Thema Finanzen ist auch eine Herzensangelegenheit für mich als Unternehmer und ich freue mich, dass er heute hier ist, Jörg ja, Roos, herzlich willkommen bei uns im Podcast, der glückliche Unternehmer.
1: Ja, super, herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich, dass ich dabei sein darf, großartig.
0: Ja, klasse. Das ist ja so, wir sind, wir leben in speziellen Zeiten gerade, ja, und ähm, ich habe das auch so von von dem, was ich so mitgerichtet habe, jetzt nie studiert oder so, aber ich habe auch einen Mentor, der hat immer gesagt, du musst also dafür sorgen, dass dein Geld ein Stück weit reicht, ja, und äh, da gibt es ja so diese Faust, regelt mindestens drei, sechs Monate, Ja, es ist, ist besser. Manchmal, idealerweise, wenn es toll läuft, sogar ein Jahr, das wäre noch das Beste, ja, wenn man das erreichen könnte. Wie stehst du dazu und bevor wir da reinsteigen, wie bist du zu dem geworden, was du heute bist? Wie bist du Experte für Finanzen, für Unternehmen geworden, also der Personal CFO? Wie ist das passiert?
1: Ja, manche Dinge passieren einfach. Man kann sie ja, nicht du bist ja. morgens aufgewacht. Ne? Mal so, ja. Jetzt machen wir Finanzen.
0: Nein, gestern habe ich noch Bauarbeiter gemacht und heute. Ne? Finanzen nee, nee, genau. lag
1: mir schon immer. Hm? Genau, gestern noch Facebook-Anzeigen verkauft. <lacht> ja, genau. <lacht> nein, nein. Also, bei mir ist die Geschichte tatsächlich so... Es, ich weiß nicht, da war ich 14, 15 oder so, da saß ich hinten im Auto und habe meinem Vater gesagt, Mensch, was muss ich eigentlich machen, um solche Autos fahren zu können? Wir sind dann irgendwie an so einem tollen Auto vorbeigefahren. Und ich weiß nicht wieso, weil irgendwie hat er gesagt, ja, dann musst du halt studieren, dann machst du am besten Betriebswirtschaft und dann kannst du viel Geld verdienen, dann machst du das. Und gesagt, getan, geplant, mache ich dann so. Und dann, so bin ich im Prinzip... Nach meinem Abitur zu einer Industriekaufmannsausbildung gekommen, weil ich dann doch erstmal was Praktisches machen wollte. Ich dann, habe dann gemerkt, so richtig studieren und boah, habe doch keine Lust zu. Ja, um dann eben während der Lehre zu merken, ach, studieren macht doch irgendwie Sinn, weil äh, ich will doch ein bisschen weiterkommen. Und dann habe ich halt Wirtschaftswissenschaft studiert äh, mit Schwerpunkt Controlling und Marketing. Damit habe ich mich das erste Mal von der Masse abgehoben, weil die Kombination selten ist. Und bin dann halt eben ganz klassisch die Konzernlaufbahn, gegangen im Controlling. Ja, also man darf sagen, ich habe Controlling von der Pike auf gelernt. Es waren Weltkonzerne dabei, es waren kleine Unternehmen dabei ähm, und ich war ganz lange Zeit bei einem mittelständischen Unternehmen. Zehn Jahre mal der Zeit war ich beschäftigt, ich habe also 20 mhm. Jahre Angestelltenlaufbahn hinter mir und in den zehn Jahren bin ich dann auch vom Teamleiter, bin ich damals dort, dort angefangen zum Director und mehrfacher Geschäftsführer bin ich dann gestiegen und dort habe ich dann einen Merger mitgemacht im Kernteam halt wirklich. Also ich habe die Facetten so mitgelernt und was die Klammer um alle Stationen, die ich da so gemacht habe, eben ist, ist, dass in jeder Station tatsächlich saß ich entweder beim Vorstand oder beim Geschäftsführer, je nach Unternehmensform halt eben. Und irgendwann hat er mir gesagt, ey, groß, ganz ehrlich. Du bist gar kein Controller. Nee, du bist schon ein guter Controller. Du bist ein richtig guter Controller, aber vom Typ her bist du einfach kein Controller. Und ich konnte beim ersten Mal gar nichts damit anfangen. Da sollte das sollte jetzt ein Kompliment werden, wenn es denn fertig ist. <lacht> <lacht> und Ich glaube, was der mir sagen wollte, und so habe ich das dann auch äh, sehr geschätzt, war, dass ich halt einen etwas anderen Ansatz meistens oder immer gewählt habe. Ich habe also immer erst versucht, das Business zu verstehen. Ich habe mich als Dienstleister für den Vertriebler, für den Marketingmenschen oder für die Entwicklungsabteilung gesehen, die Zahlen zu liefern, die die brauchen, um unser Unternehmen halt besser zu machen. Das war immer so mein Ansatz. Und mit dem bin ich dann auch naja, relativ erfolgreich gewesen. Und habe so die Liebe zum Thema Zahlen entdeckt. Und das
0: ja, ist das lass uns dann nur mal ganz kurz einhaken. Ja. Das heißt dann auch, also erstmal Controlling ist, vielleicht müssen wir nochmal klären, weil ich kenne es so ein bisschen, ja, also für mich, ich ja. sage es dir ganz ehrlich, für mich ist das so, Controlling, ja, ich kann mir ungefähr was drunter vorstellen, das wollen wir gleich nochmal klären. Was ist das genau? Ja. Und der zweite Punkt, den ich interessant fand, oder da ist eine Frage dahinter, jetzt hast du gesagt, ich wollte eigentlich der Geschäftsführung genau die Zahlen geben, die sie brauchen, damit sie ein gutes Unternehmen Mhm. gestalten können oder weitermachen können oder weiter wachsen können. Mhm. Ist das dann so, dass du manchmal hingegangen bist und sagst, ja, pass mal auf, das, das was du haben wolltest, aber ich habe noch ein paar andere Zahlen für dich, weil die sind auch noch mal spannend und die habe ich auch nochmal ausgerechnet. War das so?
1: Nee, so, so jetzt nicht, <lacht> weil das wäre mir zu besserwisserisch wahrscheinlich. Ach so, okay. Und ehrlich gesagt, das halte ich auch für den falschen Ansatz. Ich habe mich ja. gefragt, was sind denn deine Probleme, die dich momentan im Alltag beschäftigen? Ja. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich denn zu diesem Problem passende Zahlen ah. für Ian, um okay. ihn unterstützen? Und dann bin ich hier ja. gekommen, manchmal auf Verabredung, manchmal ja. eben auch einfach an die Tür geklopft. Haben sie mal im Moment? Also mal beim Vorstand habe ich mir schon einen Termin geholt, aber ja. <lacht> so, und dann habe ich habe hier mal was aufbereitet. Könnte sowas denn helfen? So und ja. manchmal hat das direkt gepasst und manchmal hat es eben auch nicht gepasst. Und ne? mhm. habe hier weiter gelernt. Also ich habe versucht, das Business zu verstehen. Mhm. Ja, und erst wenn ich das Business verstanden habe, dann konnte ich auch wirklich Zahlen kreieren, die weitergeholfen haben. Mhm. Bei mir lag das Unternehmen als solches immer am Herzen und ich mhm. wollte, dass das Unternehmen erfolgreich wird und erfolgreich wachsen kann. Mhm. Und ähm, das kann ich nicht, wenn ich einfach nur irgendwelche Zahlentabellen in Excel kreiere. Das geht ja. sehr schnell. Ja. Aber äh, das bringt halt nichts. Ja, also sie müssen auf dem Punkt sein und sie dürfen vielleicht auch so aufbereitet sein, dass der Fachfremde sich damit ja. beschäftigen kann und die Zahlen verstehen kann. Und ich darf ihn mit dem Layout beispielsweise auch so ein bisschen führen. Also auch da relativ früh gelernt, ähm, einen Ungeübten im Bereich Zahlen in die Welt der Zahlen einzuführen. Das war immer so der Ansatz. Ich weiß gar nicht, wo es so richtig herkam. Also es war halt so irgendwie in mir drin. Ja, und das ist halt ganz gut angekommen. Und so habe ich es halt immer wieder gemacht. Und ja. dann hinterher natürlich, also als ich dann äh, meine Erfahrung hatte, und mein Standing auch hatte, dann bin ich auch schon mal im Vorstand reingeplatzt und habe gesagt, hier, das sind die Zahlen, die brauchen wir und ich habe die mal so gerechnet, weil, und jetzt müssen sie hier und da und vor und zurück oder sehr ja, meinen sie nicht auch. Ne? Also dann kommt natürlich eine ganz andere, aber dann war die Substanz auch da und dann wusste ich, worum geht es den Unternehmen, was sind die Ziele des Unternehmens und welche Zahlen zeige ich jetzt auf, äh, um diese Ziele eben ja sichtbar zu machen oder wenn wir vom Kurs abgekommen sind, ist ja alles erlebt, ich habe auch Insolvenzen erlebt, ähm, also alles dabei gewesen. Und ähm, ja, das habe ich dann halt immer versucht, mit Zahlen zu unterfüttern. Also nie, äh, hallo, ich bin der Besserwisser und zeig dir mal, wie, das, wie die Welt da draußen funktioniert. Ja, verstehe. Und wie warst du
0: anders? Also was war, du hast dann ja sozusagen erstmal so gehört, du bist eigentlich kein kein kein
1: Controller. Jörg, was was war anders bei dir? Wie warst du da anders? Ja, ich glaube, das ist vor allen allem diese, diese menschliche Komponente. Also ich habe sicher mhm. ein analytisches äh, Denk. Vermögen, Ja, das ist klar. Aber ich habe auch eine, eine Stärke tatsächlich darin, andere Menschen zu spüren. Das heißt, ich kann sehr gut aufnehmen, was passiert eigentlich bei meinem Gegenüber und hab, ähm, kann mich entsprechend schnell auf Mitte, auf äh, meinen Gesprächspartner einstellen. Und das hat mir dann hinterher bei meinem Mitarbeiter, hab ich habe ja irgendwann dann auch mal 70, 80 Mann da geführt, ähm, dann auch darauf einstellen und die gezielt entwickeln. Und das ist so diese persönliche Schiene, die dann auch in dem Personal CFO zum Ausdruck kommt. Ich bin nicht der, der harte Fakten-Typ alleine, sondern ich bin eben auch der, der über eine sehr menschliche, kommunikative Seite kommt, der wahnsinnig gerne lacht und Späßchen macht und das Ganze versucht einfach zu halten. Ja, mir geht es ja. nicht darum, mich zu profilieren, nur weil ich jetzt das Thema Zahlen gerade irgendwie halbwegs verstehe, ich bin ganz ehrlich, ich bin, der, ich bin der Meinung, es gibt so viele Kompetenzen da draußen. Nur weil die mit Zahlen nichts zu tun haben, sind die nicht schlechter als ich, weil ich mit Zahlen zu tun habe. Das ist alles totaler Bullshit. Ja, mhm. äh, es gilt halt eben, die Stärken zu erkennen und zu ergänzen. Und ähm, mhm. das ist immer so ein bisschen mein Ansatz gewesen. Und ich glaube, das hat mich von vielen Kontrollern, zumindest in der früheren Zeit, ähm, doch stark unterschieden. Weil da waren viele doch sehr... Ich sag mal extra fixiert.
0: Ja, ich glaube, dass ich kann mich da auch wiederfinden, ne? Weil ich sozusagen ich war, ich war ähm, im Sales, ich war Entwickler, ich war Projektmanager, aber ich war nie so richtig das, was man da ist. Also ich war nie ein Programmierer, der halt nicht nur auf seine Tastatur guckt. Ich habe immer mit den Kunden gesprochen, sag, was wollt ihr eigentlich? Was ist das, was ihr damit erreichen wollt? Genau. Ja, also wirklich, das was du auch sagst, dieses diesen diesen Nutzen bieten. Ich bin so ein alter Großmann Schüler von ja. Adenauer, das war der Coach damals. Und der hat immer gesagt: Nutzen bieten, Nutzen ernten. Ja, und das ist, glaube ich, auch dieses Thema, dass du sagst: Okay, ich will erstmal verstehen, was ist denn eigentlich deine Herausforderung, was ist eigentlich dort, wo du steckst, und wie kann ich mit meinem gesamten Wissen, mit meinem ganz, mit meinem ja. ganzen Wesen vielleicht auch, ja, ja, da so reingehen. Ganz toll. Ja. Jetzt, absolut. Genau. Jetzt, wie, was heißt eigentlich jetzt genau Controlling? Oder was macht ein Controller? Was ist das eigentlich genau? Ja, Vielleicht für die Leute, die jetzt uns zuhören und sagen, ja, ich habe auch ein, äh, mit jemandem gesprochen, der sagt, ich schnappe mir das eigentlich alles so am Wegesand drauf, was Unternehmertum betrifft. Und ich glaube, es gibt vielen Unternehmern so, die relativ klein noch sind, die jetzt nicht riesen Riesenteam ja. haben.
1: Also am Ende geht es darum, die Zahlen, die von einem Steuerberater, also aus dem Jahresabschluss kommen, in operativ, also in den Geschäftsalltag oder für den Geschäftsalltag taugliche Zahlen so zu übersetzen, dass sie für eine Entscheidungsfindung hilfreich sind. Heißt also, ich gucke mir immer an, was wird öffentlich oder was wird an Zahlen veröffentlicht im Rahmen des Jahresabschlusses beispielsweise, aber auch ja. im Jahresabschluss und zieh dann aus so einer BWA bei kleinen mittelständischen Unternehmen, zieh dann die Information raus und bereite die dann nochmal anders auf, um beispielsweise eine Preisentscheidung äh, zu untermauern. Oder um eben zu ermitteln, wie kann ich, äh, wie viel Geld verdiene ich denn mit meinen einzelnen Produkten? Es gibt ganz, ganz viele Unternehmen da draußen, die <lacht> gucken zwar auf die BWA, ja, und dann erzähle ich immer wieder die Geschichte, die BWA kommt zum Unternehmer, die, der Unternehmer, heftet ja ganz nach unten, <lacht> nach rechts und sagt, okay, die Zahl ist schlecht, dann nimmt er sich, nimmt er sich ein, zwei Trinks. Wenn, er, wenn die Zahl gut ist, ist nur einer, ja? Also das ist totaler Quatsch. Man kann halt eben deutlich mehr daraus nehmen. Es geht nicht nur um die eine Zahl da unten rechts, sondern äh, da sind so viele Zahlen und Informationen drin, die man richtig aufbereitet, für echte Entscheidungen äh, eben äh, nutzen kann. Und wichtig ist halt eben, dass wir dieses Zahlen- und Bauchgefühl, das ist sicherlich bei mir dann auch wieder so eine Besonderheit, dass wir das wirklich miteinander verheiraten. Ich sage sehr gerne, äh, dein Bauchgefühl, das macht das Business einzigartig, für das du verantwortlich bist. Die Zahlen halten es am Leben. Und um den Loop zum Vor zur Eingangsfrage auch nochmal zu schließen mit den sechs Monaten, das ist genau das, was ich damit meine. Du brauchst am Ende eine Liquiditätsreserve von ja. mindestens sechs Monaten, ja. damit du, egal in welcher Situation, locker überleben kannst und in der Lage bist, innerhalb dieser sechs Monate dein Unternehmen so zu verändern, dass du wieder weiter überlebensfähig bist. Und zwar ohne, dass du Mitarbeiter entlassen musst oder wichtige Verträge zu kündigen. Das ist das, was das Kernziel wirklich sein sollte und das ist eine, ein, eines der wesentlichen Ziele, die ich dann auch in der Zusammenarbeit eben entwickle, weil die Realität, das weißt du genauso gut wie ich, die sieht ganz anders aus. In den allermeisten Fällen, da reden wir häufig über sechs Wochen und wenn es schlimm läuft, sechs Tage. Ja, Und das haben wir leider Gottes ja in dieser Phase jetzt, die wir vor ein paar Monaten erleben durften oder die, wo sie angefangen hat mit dem corona Sinn hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> ja, ist ja so, es ist, es ist ja, wenn man das wirtschaftlich betrachtet, ist ja ein totaler Irrsinn, was da draußen passiert. Ja, ja, absolut. Ähm, ja, da haben wir es ja eben erlebt, ne? also hm. wie schnell das eben gehen kann und by the way, es muss nicht so eine Corona-Krise oder eine Weltwirtschaftskrise sein, es reicht auch manchmal die, Hausste die Baustelle vor der Haustür, ja, die dafür sorgt, dass die Kunden nicht mehr zu dir als Einzelhändler beispielsweise hinkommen können, dann bricht dein Umsatz vielleicht nicht auf null Prozent ein, aber auf 10 oder 15 oder 20 Prozent für mehrere Monate, ja. ist auch ein Todesstoß, schnell.
0: Ja, und das Schöne ist ja auch, wenn wir jetzt Corona einfach mal betrachten, wenn äh, man sagt, du, pass mal auf, so ging es mir zumindest, ich habe äh, hab einen Vorlauf von sechs Monaten, ich weiß, sechs Monate passt, ist mein, bin ich Cashflow-positiv, und das ist einfach ein tolles Gefühl, weil du auch sagen kannst, du pass mal auf, das ist jetzt alles ein bisschen runtergefahren, jetzt nutze ich einfach mal die Zeit, um ein paar Herzensdinge einfach auch zu machen im Unternehmen ja, und ich weiß, das Ding läuft wieder an und äh, just irgendwie gestern, heute kamen die nächsten drei Aufträge rein und dann passt das, ja. Und dann hast du aber auch die Ruhe. Und ich kenne das andere auch, dieses, dem Geld hinterherrennen, ja. ja, wo es dann, wo es eine Zeit lang gab in meinem Leben, wo ich sehr persönlicher Gast beim Finanzamt war und ja. immer rein und raus marschiert bin und äh, verhandelt habe, ja, kam auch eine Scheidung dazu und alles, was dazugehört und auch eine Depression. Das ist auch etwas, was passieren kann. Das gehört ja. zum Leben dazu, dass man in so eine Phase kommt und ja. dann einfach den Unterschied zu merken, ja, dass ich nicht mehr von. Und dann, dann ist ein Kunde weggebrochen, das heißt, das ganze Kartenhaus zusammengebrochen. Ich habe Insolvenz, also in, in die Firma letztendlich, die eine ist den Bach runter, habe dann irgendwann eine neue gegründet. Ja. Und dann irgendwann auch genau das gemacht, was du gesagt hast, nämlich vorausschauend fahren. Und ich, ich, ich persönlich mag Zahlen nicht so gerne aufbereiten, finde ich ein bisschen anstrengend. Aber mein Büro macht das für mich und ich kriege jede Woche krieg ich eine Auswertung und da steht eben drin, so lange reicht unser Geld, das ist der Rohertrag, den wir in verschiedene Profitcentern gemacht haben, und es ist einfach schön. Und dann kann man so sagen, ich sage dann immer, wenn meiner Master, Gruppe, mein Master, Partner, so, mein Geld reicht jetzt bis, ja? Ja. das ist einfach ein gutes Gefühl. Und ja. das wünsche ich auch tatsächlich jedem Unternehmer. Das bin ich, deswegen bin ich so froh, dass du heute hier bist, weil du den Unternehmern, die sagen, oh Gott, das, wie soll ich das machen, den hilfst.
1: Ja, es ist halt keine Raketenwissenschaft, weißt du das Problem ja. ist halt in meiner. Ja. In meiner Wahrnehmung, hinter mir, das sieht man jetzt natürlich nicht, ähm, stehen ganz viele BWL-Schinken. ja Diese typischen Klassiker, die man so während der Uni und so weiter als Fachbuch kaufen kann. Die sind aber im Wesentlichen für große Konzerne geschrieben. Und wenn sich jetzt ein Unternehmer hochmotiviert mal hinsetzt, so, jetzt kümmere ich mich <lacht> mal um meine Zahlen, dann landet der meistens bei solchen Büchern. Und dann hat man den Eindruck, ey, verdammt, das ist eine Raketenwissenschaft. Das stimmt aber nicht. Ich sage immer so schön jetzt mal für die Insider, die vielleicht schon ein bisschen was gehört haben: Wenn beta Risikofaktoren dein Problem werden, ja, <lacht> dann hast du ganze Hersharen an Leute, die ja. sich um die, mit dem Mist kümmern. Für dich als kleinerer Unternehmer, also all mhm. diese Mittelständler, sage ich mal so bis zu 150, 200 mehr, Mann, da reichen einfache Tools. Nur die dürfen immer auf das Jahresergebnis auch übergeleitet sein, zum offiziellen Teil. Ich erlebe das ganz häufig, dass auch so Schattenbuchhaltungen da irgendwie entstehen. Dann habe ich hier was und da was und das passt alles nicht zusammen. Und dann wundert man sich, dass am Ende im Jahresabschluss was ganz anderes rauskommt, als man das ganze Jahr über gesteuert hat. Und genau das wollen wir vermeiden. Und dafür ist es keine Raketenwissenschaft. Man kann das mit relativ einfachen Mitteln, kann man das letzten Endes lösen. Und äh, ja. ja, also dann, das versteht jeder.
0: Also, mhm. Ja, <lacht> Super. Und jetzt bist du dann quasi bei dieser Merger und dann hast du gesagt, so, und dann habe ich mich irgendwann entschieden, ich mache jetzt mein eigenes Ding. Ja. Und dann frage
1: ich dich jetzt einfach mal, Jörg, warum? Ja, ähm, auch ich habe natürlich meine Lebensphasen hinter mir. Ja, ich bin ja nur auch schon ein paar Jahre dabei. Und ich hatte einen äh, heftigen Burnout,
0: mhm.
1: der gekommen ist, äh, genau aus dieser Phase heraus, ich war für ein mittelständisches Unternehmen eben verantwortlich, in, ja, in mit vorderster Front halt eben. Und da ging es immer ums Business. Und ich wusste, dadurch, dass wir mit einem Weltkonzern zusammengegangen sind, was eigentlich alles total gut war, würde sich die Mentalität verändern. Und so, dadurch, da ich jetzt in dieser Führungsaufgabe war, war ich auf einmal Teil der Politik, logischerweise. Das war mir eigentlich im Vorfeld klar. Aber es ging dann irgendwie nur noch um irgendwelche politischen Spielchen, um irgendwelche Budgetzahlen, die völlig unrealistisch sind und eben nicht mehr das für das, was ich eigentlich brenne. Und darüber bin ich in den Burnout gerutscht und habe zehn Monate, naja, nicht ganz, ich sag mal sieben Monate lang gesagt, ich werde nie wieder was mit Zahlen machen. <lacht> Jörg und Zahlen im Leben nicht. Und so nach sechs Monaten unter anderem, weil mir mein Unternehmen in der Funktion, das muss man immer wieder dazu sagen, in der ich tätig war, komplett die Stange gehalten hat, komplett den Rücken gehalten hat. Die hatten keinen, der fürs Controlling verantwortlich war. Die hatten ein funktionierendes Team, ja. Aber da war keiner, der mich jetzt ersetzen konnte. Dreifacher Geschäftsführer und so weiter. Die waren komplett an meiner Seite. ich hab gesagt, Mensch, ist das schon spannend. Und dann passierten auf meiner Terrasse so zwei, drei Besuche von Bekannten. Und die haben mich darauf aufmerksam gemacht am Ende, dass kleine Unternehmen keine Ahnung von Zahlen haben oder ganz viele, dass sie gar nichts vorliegen haben, weil die auf einmal von ihren Arbeitgebern erzählten. Und so bin ich so ganz langsam in dieses Thema reingerutscht hab dann ähm, mich nebenberuflich selbstständig gemacht, das ist übrigens auch ein witziger Moment, wenn du zu deinem Vorstand kommst, nach zehn Monaten krankheitsbedingter Abwesenheit und sagst, übrigens, ich mache mich jetzt nebenberuflich selbstständig, da hast du auch erstmal Erklärungsbedarf. Was hat er dann gesagt zu dir, sag mal? Ja, er sagte, ja, im ersten Moment, was ist denn jetzt los, bist verrückt? Da habe ich gesagt, ja, pass auf ist eine ganz einfache Erklärung. Ich will hier 100% geben, aber ich möchte nicht mehr, wenn ich dann irgendwann abends nach Hause fahre, noch weiter mich damit beschäftigen. Wir wissen beide, wir hatten da eine ähnliche Meinung, dass wir hier in vielen Themen mit vielen Themen beschäftigt sind, die nicht gerade sehr sinnvoll sind. Ich möchte aber, nachdem so, wie ihr euch jetzt gezeigt habt und wie zu mir gestanden, möchte ich wieder was zurückgeben, möchte bei euch bleiben. Das kann ich aber nur, wenn ich in meiner Freizeit mich mit anderen Themen beschäftige. Und deswegen möchte ich das machen, weil das ist sinnvoll und, Ach, ich das und dann, eine Gänsehaut, ne? hm. Ja, und das, das, bekam, das bekam, das hat er verstanden. Hm. Und so habe ich das dann auch gemacht, habe also so nebenberuflich halt das versuchen hochzuziehen, habe einen Blog gemacht, ja und so ein paar Excel-Tools, was man halt so im Online-Business dann so machen kann. Das ist natürlich alles nicht so richtig, das so richtig prall. Und dann kam äh, 2017 auf einmal eine ideale Gelegenheit. Also wirklich eine ideale Gelegenheit eigentlich, wenn ihr unmittelbar, wohnortnähe, mittelständisches Unternehmen, hat einen Geschäftsführer gesucht, äh, hat mir der der Unternehmer, hat mir dann eine Perspektive auch aufgezeigt und hat gesagt, willst du nicht zu mir kommen? Und wenn man weiß, dass ich zu dem Zeitpunkt jeden Tag hin und her gependelt bin, gerne mal anderthalb, zwei Stunden im Auto saß. Eine Strecke alleine, oder... oder?
0: Eine Strecke oder beide?
1: Eine Strecke, ja, ja. weil einfach, mhm. weil einfach, wir haben eine riesen Baustelle vor der Tür, wo ich immer her muss. Das ging einfach nicht. Alles es ist ja so, dieses Ballungszentrum, Ruhrgebiet hier alles. Mhm. Ja, und ja. insofern hatte ich da keine andere Chance. Und dann war das für mich tatsächlich eine echte Perspektive. Und dann bin ich zu meinem Chef gegangen und habe ja fast unter Tränen tatsächlich mhm. gesagt: Ich habe hier eine Gelegenheit, die möchte ich wahrnehmen. Mhm. Und und, äh, ja, er hat das auch akzeptiert, hat natürlich versucht dagegen und hin und her, aber hat dann auch gesagt, nee, okay, komm, ich habe verstanden, was Sache ist, ist auch alles gut, du hast äh, sowieso alles äh, gemacht <lacht> und äh, ich lasse dich gehen und ich mache jetzt auch kein Gegenangebot und was was ich was, alles gut und dann bin ich gegangen. Ja, und dann bin ich gegangen und bin reingefallen, ähm, weil es gibt eigentlich alles, was man von außen prüfen kann, ich habe natürlich von außen geprüft, so Handelsregister und so weiter und so fort, aber da warteten dann Steuerstrafverfahren und Nein. ein totales Chaos. Und deswegen habe ich dann nach zwei Monaten, wo ich mir dann die politischen Spielchen, deswegen ist es alles für was gut im Leben, die haben mir geholfen, dass ich nach drei Wochen so einen Stallgeruch hatte und dann die politischen Spielchen so ein bisschen auf ganz kleinem Level angefangen habe. Und dann hatte ich nach sechs Wochen äh, den klaren Beweis, dass man mich nur eingestellt hat, um jemanden zu haben, der offiziell die Rübe hinhält. Und das hat mir der Unternehmer Boah, krass. Ja, und ähm, ja gut, ich bin dann halt da raus. Ne? Klar, hab dann hingeschmissen. Und an den Tag werde ich mich auch mein Leben lang erinnern, weil dann stand ich da auf einmal und denke, was machst du denn jetzt? <lacht> weil dieses Online-Business, was ich da versucht habe, das hat natürlich nicht funktioniert. Ja, ich ja. habe zum einen auch keine Ahnung, ist ja auch immer so ein schöner Irrglaube. Man ist Controller, deswegen weiß man, wie es irgendwie alles geht. Ja, gar nichts, <lacht> ja, weiß
0: <du>. läuft. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann stand ich da, was machst du denn jetzt? Also es war wirklich null Kunde, gar nichts da. Und ähm, ja, da habe ich mich mit der Familie zusammengesetzt und gesagt, jetzt oder nie. Für mich ist das ein Wink des Lebens mit dem ganzen Zaun. Ähm, entweder mache ich mich jetzt vollständig, weil in meiner Voll, Analyse, gut, hat es nicht ja. geklappt, ja. kam raus, weil ich mit, weil ich meinem Business die größte Stärke, die ich vermeintlich habe, eben entzogen habe. Und das war ich selbst. also es war ein reines Online-Business. Ich war ja tagsüber nicht greifbar. Ich habe ja von morgens halb acht bis abends sieben, halb acht war ich ja im Einsatz. Also konnte ich ja nicht mit irgendwelchen anderen Kunden agieren. Und ähm, ja, und auf der Basis von nichts habe ich mich dann selbstständig gemacht. Würde ich das jemandem empfehlen mit einer Familie und einem Haus? Nein. Nein. <lacht> Hat es geklappt? Ja. ja. Aber hey, das ist echt eine harte Phase gewesen und ähm, da war auch sicherlich viel Glück dabei, gar keine Frage. Aber so bin ich halt dazu gekommen, dass ich mich selbstständig gemacht habe und dann wirklich Learning by Doing gemacht habe. Möchte aber auch nicht äh, verhehlen, dass mein alter Arbeitgeber, zu dem ich ursprünglich hätte immer zurückgehen können, ne? also da, wo ich da zehn Jahre war, die haben mich als Berater in der Anfangszeit dann auch nochmal eingestellt und das war schon mal viel, viel Hilfe natürlich, weil die konnten natürlich auf der Welt keinen besseren Berater finden fürs Controlling als mich, hm, auch logisch und für mich war es natürlich ein echtes Ruhekissen, weil ich mich ein bisschen austoben konnte, ein bisschen probieren konnte und trotzdem auf jeden Fall meine Kosten gedeckt hatte. Mhm. Zwei
0: Fragen habe ich. Die erste Frage ist,
1: äh,
0: wie ist das, wenn man Burnout hat? Also was, was, wie fühlt sich das an? Kann, kannst du dich noch erinnern oder kann, wahrscheinlich sehr gut? Ne? Klar. Was, was ist das, was passiert dann genau mit einem?
1: Wie war das ja, bei dir, also die erste das, das, Zeit? Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich Triathlet.
0: <lacht> Auch noch, ja.
1: Okay. Ja, ich habe, ich habe mich also in, in den Triathlon-Sport geflüchtet. Ja, habe also irgendwann fünf, sechs Jahre vorher mal richtig viel abgenommen und bin dann irgendwann im Triathlon angekommen. Und der erste Tag, als ich äh, ja hier zu Hause war, war ich erstmal dankbar, weil ich eben viel trainieren konnte. Das war so der Gedanke: Oh, endlich kannst du dich für die neue Saison richtig gut vorbereiten. hatte große Ziele. Und nach zwei Tagen oder nee, drei Tagen war das wo das wunderbar geklappt hat mit dem Training ähm, bin ich dann das erste Mal beim morgendlichen Jogging stehen geblieben, weil ich nicht mehr konnte. Und, das Und war das eher so ein physisches, so ein physisches? Ja, ja, genau, ich konnte, ich konnte nicht mehr. Genau, ich konnte einfach. Ich bin mit meiner Frau joggen gegangen vorher irgendwie einen Tag davor 12 Kilometer, 13 Kilometer, alles kein Problem. Easy peasy, war ja auch nicht schnell. Ja. War ja Wintersaison, da geht es nur um Grundlagenausdauer. Es geht also ja. jetzt nicht um Geschwindigkeit. Und... Bin dann gelaufen und hier bin ich dann, glaube ich, nach anderthalb, zwei Kilometern oder so, mich das erste Mal stehen geblieben, habe zu meiner hm. Frau gesagt, ich kann nicht mehr. Guckt mich an, bist du bescheuert? <lacht> also ich kann nicht mehr. Und Dann bin ich wieder langsam los. Wir haben so eine Fünf-Kilometer-Runde dann gemacht. Ich bin davon aber irgendwie, weiß ich nicht, also mehrfach bin ich gestoppt. Und das war der Anfang. Und das endete dann darin, dass ich zwei Wochen später die Treppen kaum noch hochbekommen bin.
0: Also es ist wirklich, also, dass man nicht mehr kann, ne? Ja, ich
1: konnte, ich konnte nicht mehr. Das war so der, die erste Stufe. Ja. In dem Moment, okay. als hier einmal es geklingelt hat und ich von unten im Keller nach äh, ins Erdgeschoss gegangen bin und mich da gefühlt habe, ob ich sieben, Kil äh, sieben Kilometer Tempo Dauerlauf gemacht habe, stand da weg, ich habe gepustet, geschnauft und alle gucken mir, was ist mit dir los? Also, keine Ahnung. Das war der Moment, wo ich realisiert habe, ich bin nicht nur kaputt, ich habe einen echten Burnout. Und dann kommt so diese... Das war der körperliche Verfall in Anführungsstrichen. Dann kommt ja. der psychische. Und da fühlst du dich einfach leer und lustlos und siehst in nichts mehr einen Sinn und bezweifelst einfach alles. Also so habe ich es getan. Ich habe hinter allem eigentlich ein Fragezeichen gesetzt und vor allen Dingen hat alles keinen Sinn irgendwie mehr ergeben. Und ähm, das geht dann schon in die Tiefen rein. Und wenn du in der Phase keine gute Begleitung hast, ähm, das schaffst du. Also ich hätte es nicht alleine geschafft, muss ich ganz klar sagen. Ich hatte mir, aber Gott sei Dank hatte ich mir tollen Coach an die Seite geholt und mit der habe ich das dann relativ sauber aufgearbeitet. Und so hast dann halt eben, ja, so nach sechs, sieben Monaten waren dann die ersten Anzeichen, dass es wieder besser werden würde, wo langsam die Lust zurückkam. Bis dahin war immer nur so, ich bin fürchterlicher Schauspieler. Ja, Du hast mir das hier außen, hast du das nicht unbedingt gemerkt, wenn du mich auf der Straße getroffen hast. Du musstest schon mit mir zusammensitzen und mich ein bisschen kennen. Dann hast du es gemerkt und dann hast du gemerkt, ich bin einfach Statt lebenslustig und lustig überhaupt war ich so ruhig und lustlos und war mir auch eigentlich alles scheißegal. <lacht> und das kam nach sechs, sieben Monaten halt langsam zurück. Und wie ist deine Familie damit umgegangen? Wie, wie, oder
0: wie, wie wie ist es denen dann ergangen mit dir? Wie ja, konnten die das Frau. gut handeln oder war das schwierig? oder
1: Ach, das, ist, das ist super schwierig für, für einen Lebenspartner. Ich meine, meine Frau hat da mit Sicherheit einen Streifen auch mit mir mitgemacht. Wir haben natürlich versucht, so gut es geht zu reden wir haben natürlich eine extrem gute Basis auch gehabt. Wir haben immer sehr viel miteinander geredet. Deswegen konnte sie das auch ganz gut verstehen. Sie hat auch mit meinem Coach teilweise geredet. Also wir haben das schon versucht, das eben reinzuziehen. Meine Kinder waren zu dem Zeitpunkt noch, naja, sie waren nicht ganz klein. Also muss man gerade zurückdenken. Der Große war elf. Die Kleine war dann entsprechend acht. Also das ist ja irgendwie so, hm. Ne? Und... Ähm, ja, ich bin da einfach sehr offen mit umgegangen. Ich habe es auch jedem erzählt. Also ich habe nie da einen Hehl draus gemacht. Ich habe Burnout und ja, und da merkst du natürlich auch sehr schön, wie du von außen von vielen belächelt wirst, weil es ist ja alles nur... Der braucht jetzt einfach mal eine Auszeit. Aber ist ja auch okay, der Jörg war ja immer fleißig, der darf sich die Zeit jetzt schon mal nehmen. Ne? Also, also das hat natürlich keiner sich getraut zu sagen, keine Frage. Aber das habe ich also du hast es gemerkt, auch. hast
0: den angeguckt. Ne? Ja. Also auch wenn man gut schauspielern kann, man merkt das ja. ne? Also man, man, ja. man merkt das ja. Man ist ja auch, man schauspielert ja vielleicht auch deshalb, also ich rede jetzt auch von mir so ein bisschen, ne? einfach weil man doch sehr fühlig ist. Also weil man doch andere Menschen sehr gut spüren kann und dann doch einfach so eine Fassade äh, ja, davor was, schiebt.
1: Du hast ja auch nicht immer was zu erzählen. Ich meine, ich will ja nicht, will ja nicht jedes <lacht> Mal, wenn ich auf irgendeinen Menschen treffe, mein, mein ganzes Wehleiter auszutragen ja, oder darüber reden. Ich bin ja froh, wenn ich mal was anderes sehe. <lacht> das, das ist dann halt sicherlich auch ein. Eine Komponente, also ich habe das noch nicht einmal mit diesem gespielt, wirklich bewusst gemacht, das ist auch eine Reflexion von meiner Frau letzten Endes gewesen, die wiederum darauf angesprochen worden ist, man merkt dem Jörg ja gar nichts an, also alle so, die ja. in der dritten Reihe stehen, ja? Ja, die verstehe. das zwar wussten, weil ich sehr offen damit umgegangen bin, aber die so in der dritten Reihe stehen und nicht den engen Kontakt zu mir hatten, man merkt dem Jörg das gar nicht an. Ja, und kommen wir nach Hause. <lacht> <lacht> ja, also,
0: da hatte ich dieser Coach begleitet. Also, dass ja. du bist da, wie, wie oft warst du da die Woche? Ein, zwei, zweimal, dreimal?
1: Ja, das ist unterschiedlich, je nach Phase. Am Anfang, ja. am Anfang war das, ich glaube, zweimal die Woche. Ja. Mit zwischendrin Kontakt auch sehr viel. Mhm. Und hinterher war das irgendwie so, alle zwei Wochen einmal oder so, irgendwie sowas, also schon eine relativ intensive Betreuung. Die braucht es aber auch. Also mm -hmm. bei mir war das jetzt so, ja, also die mm -hmm. braucht es auch, weil da passieren halt eben, ach, da können wir eigene Sendungen mit. Ja, das ja. Jetzt. <lacht> kriegen wir jetzt heute nicht hin. Was dann so Krankenkassen, so Themen, die dann auf einmal so da reinkommen, da macht man sich ja keine Vorstellung im Vorfeld. Ähm, wo man alles abstimmt und die werfen einen dann Brocken da nochmal zwischen und da brauchst du dann jemanden, dem du wirklich vertrauen kannst wo du auch merkst, der ist jetzt für dich da und mhm. das, das war extrem hilfreich. Also es war eine Sie und mhm. ja, der lieben Brigitte, da verdanke ich schon sehr, sehr viel, definitiv.
0: Mhm. Und was war es so aus deiner Sicht so der Auslöser? Also was war das, also ich meine, es wird einem ja klar, man ist vielleicht so ein bisschen vom Weg abgekommen, wo man eigentlich hingehört, vielleicht so ein bisschen. Wie, wie ist das bei dir? Was war aus deiner Sicht so der Auslöser?
1: Die Sinnlosigkeit des Jobs. Ganz klar. Es ist nicht, und das ist halt ein große, großes Vorurteil oder ein großer Irrglaube, der da draußen herrscht, es ist nicht die Masse, also in meiner Welt zumindest, nicht die Masse, wie du arbeitest oder die Arbeitszeit, es ist, wie stark interessierst du dich dafür, wie viel Sinn siehst du in dem, was du tust. Und der war mir nur entzogen worden, weil das ist auch null Vorwurf an das Unternehmen, die können gar nicht anders in ihrer Größe. Die müssen halt irgendwie so. Und Aber das passt halt nicht mehr zu mir. Und wenn ich jetzt damals mich selber besser gekannt hätte, so wie ich das heute vielleicht tue, hätte ich einfach früher die Reißleine gezogen. Ja, dann hätte ich es vielleicht vermeiden können. Aber da sind ja auch dann viele Dinge, die, äh, ja, die ich selbst über mich nicht wusste und die ich lernen durfte im Laufe der Zeit. Das ist ja auch keine Sache, die dann irgendwie jetzt machst du mal so sieben, acht Monate Coaching und dann ist vorbei, sondern im Grunde war das der Anfang von einer sehr intensiven Coaching-Entwicklung, die sich jetzt im Laufe der Zeit exponiert hat, mit anderen Coaches auch nochmal zusätzlich zu anderen Themen, aber irgendwie lernst du dich ja immer wieder besser kennen. Und wenn ich das über mich schon gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich wahrscheinlich äh, einfach zwei, drei Jahre vorher ähm, die Reißleine ziehen können. Übrigens auch über einen Triathlonsport hätte ich das merken können. Also da bin ich fest von überzeugt. Man muss jetzt auch dazu wissen, ich habe eigentlich total kaputte Knie und das geht gar nicht, dass ich Triathlon mache. Das hat mir jeder Arzt gesagt. Weil äh, ja, ich habe halt ein paar Sportunfälle hinter mir. Und ich bin zum Triathlon nur gekommen, weil ich nicht mehr als zwei, dreimal in der Woche laufen konnte. Und dann war halt Fahrradfahren und Schwimmen irgendwie eine logische Ergänzung für mich. Und ähm, ich habe gemerkt beim Triathlon, dass ich ganz häufig nicht mehr wollte. Warum auch immer, obwohl ich es geliebt habe, aber ich wollte nicht mehr. Und habe mich dann selber immer wieder drüber geprügelt. Ja, man Ab und zu darf man auch mal beißen, gerade wenn man Ausdauersport macht. Das meine ich nicht. Aber ich habe wirklich ganz häufig gesagt, ich will eigentlich keinen Bock dazu. Aber nein, du hast einen Wettkampf oder was weiß ich was. Ich glaube, wenn ich darauf schon gehört hätte, wenn ich das gewusst hätte von mir, äh, dann wäre das nicht passiert in der Form, aber das wusste ich halt nicht. Ist doch okay. Hm. Das ist alles ja raus.
0: gut, also letztendlich, ähm, wie es immer, immer so schön heißt, ne? ich habe viele Familienaufstellungen gemacht, auch so und er hat immer gesagt, am Ende ist er ja alles gut gegangen. Ja,
1: lerne dein Bauchgefühl <lacht> zu lesen. Also da ja. kommt das auch jetzt heute im Business dann bei mir natürlich auch ein Stück weit her. Ich weiß, wie wichtig dieses Bauchgefühl ist. Das sagt dir schon extrem viel aus und ähm, ist sicherlich eine Komponente, die ich sehr stark weggedrückt habe früher und äh, ja, heute eben nicht mehr. Cool, super. Das ist eine ganz
0: tolle Geschichte. Ich finde einfach auch, ich finde solche Geschichten einfach immer spannend und ich freue mich, dass du das mit uns geteilt hast. Äh, das finde ich ganz toll. Wie wie geht das jetzt? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt also und sagt, pass mal auf, Jörg, ich bin jetzt Einzelunternehmer und irgendwie mit den Finanzen. Hm, das haut alles nicht so richtig hin. Oder wie ist der klassische Weg bei dir? Wie, wie kommen die Leute zu dir?
1: Also das sie kommen zu mir entweder über mein Buch, mhm. über meinen Podcast oder über LinkedIn. Das sind mhm. so die drei, drei Wege eigentlich, die sich so in den letzten anderthalb Jahren jetzt herauskristallisiert haben. Und irgendwann haben die Leute eine Art Vertrauen zu mir gefasst und stellen fest, mit dem könnte anders sein. Machen wir uns nichts vor. Gerade hier im deutschen Raum Zahlen, Finanzen haben extrem viel mit Vertrauen zu tun und keiner möchte gerne irgendwie offenlegen. Ich habe da was nicht im Griff. Übrigens vor allen Dingen wir Männer nicht. Mhm. Und ähm, irgendwann ist aber der Punkt dann erreicht. Deswegen wahrscheinlich eben dieses Buch und oder Podcast auch besonders. Und dann führen wir ein Gespräch, ein kostenloses Zahlengespräch, nenne ich das, wo wir uns einfach mal kennenlernen und gucken, passt der Nasenfaktor auch wirklich zusammen? Macht ja keinen Sinn, dass wir beide miteinander in einer Zusammenarbeit gehen, äh, wenn wir uns doch nicht so hundertprozentig riechen können. Und dann gibt es halt unterschiedliche Möglichkeiten, wie wir zusammenarbeiten können. Entweder gibt es die Form des Mentorings, wo ich dich begleite, wo ich an deiner Seite stehe als eine Art Sparring-Partner. Oder, äh, das gilt aber vor allen Dingen für Unternehmen, die schon ein bisschen größer sind, beim Einzelunternehmer macht das wenig Sinn, dass ich wirklich in die virtuelle Geschäftsführung als CFO reingehe und den Part übernehme, weil gerade so die Unternehmen, die so an der Schwelle stehen, die sich noch keinen CFO leisten können, die aber eigentlich brauchten, da stoße ich dann rein. Und wenn es dann die Kapazitäten bei mir eben auch erlauben ähm, und äh, die Geschäftsidee passt, also auch mein Bauchgefühl dazu passt, dann ähm, ja, dann mache ich das sehr gerne. Und dann gehe ich damit rein und dann äh, entwickeln wir das Unternehmen gemeinsam fort. Und ja, so, so ist es mal so ganz grob beschrieben. Super. Und
0: du hast ja auch so ein Online-Angebot, eine Akademie, also wo man auch sich sozusagen selber schlau machen kann. Das gibt's auch. Aber du sagst, letztendlich ist das nur die halbe Miete, weil es geht ja auch immer um die Person.
1: Ja, die Akademie nutze ich vor allen Dingen zur Begleitung des persönlichen, okay. äh, der persönlichen Zusammenarbeit. Ähm, ganz einfach, weil es für beide Seiten ganz wenig Sinn macht, gewisse Dinge jedes Mal neu zu erzählen. Es ist einfach deutlich effizienter, wenn ich dir das Wissen in meiner Art und Weise per Video beibringe und wir dann gemeinsam überlegen, und was heißt das jetzt für dein Unternehmen, für deinen Kontext, in deiner Situation, mit deinen Zielen vor Augen, wie können wir das jetzt übersetzen? Also die Anwendung des Wissens, die Anwendung des Interpretierens von Zahlen, du kriegst ein Controlling-System von mir, ist da beispielsweise auch drin, ja. Wie geht das jetzt für dich? Mhm. Allgemeine, Das ja, das findest du in der Akademie,
0: okay. ähm,
1: aber äh, die Anwendung für dich, die mache ich halt eben im 1 zu 1. Was ich allerdings vorbereite und was wahrscheinlich dieses Jahr, oder mit Sicherheit dieses Jahr auch noch kommen wird, ist äh, so, ein, so, ein, so ein Gruppenprogramm, wo ich mir mhm. einen gewissen Teil rausnehme und der kann dann, begleitet durch Gruppencalls, kann der mhm. dann halt eben auch einen gewissen Teil der Gesamtreise, die passieren darf, äh, eben abbilden. Also, aber ein reines Online mache ich jetzt Bring so ich, momentan ja. noch nicht. Mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Ich habe die Akademie jetzt vor zwei Monaten gegründet. Das ist also auch, ich habe schon immer so gearbeitet vom Mentoring her, aber nie eine Akademie in der Gänze gehabt. Und die habe ich jetzt vor zwei Monaten. Jetzt gucke ich einfach mal, wie sind die Ergebnisse und so weiter. Vielleicht entwickle ich irgendwann mal ein reines Online daraus. Momentan ist es aber eher nicht der Fall.
0: Da, da ist der Herz des Controllers auch. Da gucke ich erstmal und dann gucke ich mir mal die Zahlen an, wie es
1: funktioniert. Und nee, es geht geh gar nicht um die Zahlen. Es geht mir überhaupt nicht um Zahlen. Hm. Es geht mir um die Wirksamkeit. Genau. Mhm. Ja, es geht mir einfach schlicht und ergreifend darum, äh, um die Wirksamkeit. Und das gebe ich dir auch gerne mit oder nicht nur dir, sondern auch deinen Hörern gerne mit. Mir geht es ja darum, tatsächlich auch meine Marke zu schützen. Wenn ich jetzt da draußen ein Angebot platziere, was aber nicht wirksam ist. Was passiert denn? Die Leute reden vielleicht über dieses Angebot. Das ist beim Rost der kocht auch nur mit Wasser, was ich übrigens auch tue. Ich koche auch nur mit Wasser, ja. Aber das ist auch nichts Besonderes. Das hat ja, auch nicht Wut funktioniert. Mit Wasser. <lacht> <Ja>. <lacht> das hat auch nicht funktioniert. Das ist ja. auch Quatsch, was er erzählt. Ja. Und im 121 erlebe ich ja was ganz anderes. Und solange ich nicht sicherstellen kann, dass du auch über das reine Online-Angebot an dein Ziel kommst. Und dafür brauche ich die Erfahrung von Leuten, die es durchlaufen haben. Solange wird es kein reines Online-Angebot geben, weil ich will, dass du das erreichst, was du dir vorstellst. Das ist mein Ansatz. Mir geht es gar nicht um meine eigenen Zahlen, die sind Gott sei Dank gut. <lacht> ja, aber mir geht es da einfach darum, ich will die Wirksamkeit, ich habe eine Mission. Also ich werde tatsächlich getrieben von so einer von so einer Vision. Ich möchte einfach, dass in Deutschland kein kleines Unternehmen mehr an den Zahlen scheitert. Schlicht und ergreifend, weil ich möchte, dass auch meine Kinder in Deutschland noch eine Option sehen, zu arbeiten. Völlig unabhängig davon, ob sie es wirklich machen oder nicht. Die können weltweit arbeiten, aber sie sollen zumindest in Deutschland eine Option sehen. Mhm. Und darum mache ich mir Sorgen, wenn viele Unternehmen daran scheitern, weil die Zahlen da sind und sie nicht verstanden werden. Mhm. Und das ist leider der Fall, weil dann geht auf einmal Cash aus. Und Cash ist nichts anderes als Sauerstoff des Unternehmens. Mhm. Und wenn das weg ist, ist es doof. So, und dann scheitern viele Geschäftsideen, die eigentlich Deutschland zum richtig geilen Standort machen können, auch in Zukunft. Und die sind ja da. ist ja nicht so, dass wir keine Geschäftsideen haben, nur wir müssen sie halt lesen können. Und da sehe ich momentan ein Problem und dafür ja, bin ich halt da. Und wie bist du auf diese Mission
0: oder auf diese Vision gekommen? Wie ist das? Bist du morgens irgendwann aufgewacht und hast gemerkt, das ist es, das ist absolut mein Ding? Oder wie war das? Oder hat sich das so entwickelt? Oder
1: ja. Ähm, oh, das ist wieder eine drin. Geschichte. Also, ja, die kriegen wir noch unter. <lacht> ja, ja, nee. Ähm, es ist also tatsächlich so, ich habe irgendwann 2018 einen Workshop mitgemacht zum Thema Personal Branding. Ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet, und bin dann dahin und dann ging es auch unter anderem so um Glaubenssätze. Also eigentlich geht es um die typischen Punkte, die man so im Personal Branding besetzen soll, aber auch dann einen Punkt Glaubenssätze. Und den haben wir dann aufgelöst und es brach dann tatsächlich, also die Leute, die dabei waren, die haben es gesehen, brach irgendwann mal raus. Ich rette den Mittelstand. Ah, statt ich bin zu klein und zu schlecht und kann das nicht. Ja, kam ich rette den Mittelstand. Und nachdem ich das dann irgendwann mal verarbeitet hatte, was da passierte, habe ich mich gefragt, was was heißt denn das? Ich konnte okay. damit nichts an. Es kam aus mir raus. Ich konnte nichts damit anfangen. Nix. Verdammt nochmal, was heißt denn das jetzt? Dann war ich ein halbes Jahr später, da gibt es auch eine Podcast-Folge so, zu Review 2018, oder meine Strategie-Session 2018 und da wollte ich über meinen Warum eigentlich gar nicht wirklich nachdenken. hatte so einen kleinen Punkt auf meiner Agenda geschrieben, warum machst du denn das? Und eigentlich war mir das klar, warum ich das mache und diese typischen Dinge, die ich mir damals immer so erzählt habe. Und dann habe ich mich in dem Moment aber nicht rausgelassen. Warum ist es dir denn nicht scheißegal, Jörg, ob der Unternehmer XY, da konnte ich ja jetzt ein paar benennen, ob der jetzt pleite geht oder nicht? Und ich habe keine Antwort gehabt. Und habe diese Antwort, diese Frage dann tatsächlich anderthalb Tage mit mir rumgeschleppt, ganz alleine. Ich bin ganz alleine in Dangas gewesen, das war in Norddeutschland bei Wilhelmshaven. Und bin da spazieren gegangen und habe warum ist mir das nicht egal? Und habe alles Mögliche aufgeschrieben, ich habe keine Ahnung, was da alles da stand. Und irgendwann kam dann so die Verbindung, ah, warte mal, ja. Nee, also mir ist, ich mache mir schon wirklich Sorgen um den deutschen Standort, um die Entwicklung des deutschen Wirtschaftsstandorts. Ja, aber warum denn? Puh, ja. Und dann kam irgendwann diese, diese Beziehung zu den Kindern. Ja, ich möchte eigentlich schon, dass meine Kinder auch in Deutschland noch zumindest eine Option sind. Die müssen nicht hier arbeiten. Ja? Mein Großer wird nächstes Jahr Abitur machen. Der wird vermutlich dann, also ist der große Plan, jetzt warten wir ab, wie das mit Corona weitergeht, äh, ins Ausland gehen und wird dort zumindest mal Work and Travel machen, ob er dann wiederkommt, werden wir sehen, ist mir aber auch tatsächlich gleich, nicht natürlich nicht egal, aber es ist mir gleich, er soll so leben, wie er das für richtig hält und er soll glücklich werden, das ist alles, was ich will. Und Aber er soll in Deutschland eine Option sehen. Mhm. ja, Weil ich das Große dann am Ende sehe und das fühlte sich dann auf einmal richtig an. Und dann, Ah ja, okay, ja klar, so macht das Sinn und es geht nicht, wenn die Leute ihre Zahlen nicht im Griff haben. Das ist so der Punkt, das funktioniert einfach nicht, dann ist es Glück. Natürlich kann es funktionieren, aber dann ist es Glück. Wenn ich nicht auf meine Zahlen achte, dann ist es Glück, dass es funktioniert. Es reicht auch nicht, wenn du immer nur mehr verkaufst. Das, das habe ich ja auch alles gelernt. Mhm. Und,
0: ähm, <lacht> ich muss einfach nur mehr verkaufen. Einfach nur noch mehr
1: verkaufen
0: ja. <lacht> Oder andersrum, ja. ich kaufe es ich für einen Euro ein und verkaufe es für 100 und von denen 10% erlebe ich. Ne?
1: <lacht> ja, 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 genau. So, und das, ist, das sind halt alles so diese, diese Spielereien und das wurde mir dann klar, <lacht> dass das tiefer geht und das habe ich dann wirken lassen und habe das in mehreren Coachings im Nachhinein auch nochmal überprüft, von vielen Seiten äh, anschauen lassen und ja, das, das ist genau das, was mich tatsächlich antreibt und was von innen rauskommt. Ich möchte nicht, dass irgendein Unternehmen nochmal pleite geht, nur weil er sich um seine Zahlen nicht gekümmert hat. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und deswegen geht es auch nicht darum, dass... Ich besonders erfolgreich bin, ja, auch ich möchte Geld verdienen, ja, auch ich möchte erfolgreich sein, aber mich treibt was anderes an. Und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich schon längst hingeschmissen, weil natürlich habe ich auch diese ganzen Ups und Downs in meinem Business erlebt. Mhm. Aber dieser Antrieb, der ist halt nach wie vor da. Und wenn ich heute zurückblicke, das war auch die Klammer zwischen meinem Online-Business, wie ich es gerade erzählt habe, funktionierte nicht, und ich mache mich jetzt selbstständig. Ich konnte das ja gar nicht greifen, wo das herkommt. Das ist doch völlig bescheuert, wenn mir das heute einer erzählt. <lacht> in der Situation völlig <lacht> bekloppt. Ja? Ähm, aber ich wusste, das funktioniert. Und ich mhm. musste das machen. Ich wusste das. Hört sich. Ich, ich habe das, ich hab diese Geschichten von anderen auch oft genug gehört. Ja, Und man sagt, ja, nee, ist klar, was der mir wieder erzählt. Aber es war bei mir halt auch so. Es, es war wirklich so. Ich wusste, das funktioniert. Ich wusste, es gibt ein Wie. Und alles in meinem Umfeld. Und ich sag, Rost, du bist doch völlig bescheuert dich <lacht> ist doch kein Problem, aber mach nicht nur was jetzt. Ja, aber das Innere, der innere Antrieb, der innere ja, Weg, das ist immer entscheidend. Ne? Und das ist auch das, was mich heute eben besonders glücklich macht, deswegen arbeite ich auch nicht mehr und ich sitze viel hier, äh, aber ich arbeite nicht. Fühlt sich nicht nach Arbeit an. Und ich habe übrigens meine Positionierung auch nochmal zwischendrin geändert, weil ich gemerkt habe, ich rutsche Richtung Arbeit. Ah. Ja? Ja, also ich war mal auf dem Weg, dieses Controlling-System zu einem echten System zu machen, was ich dann wirklich über eine Software weiterhin verkaufe und so weiter und so fort, weil ich das für einen sehr äh, guten Weg gehalten habe. Ist auch ein sehr, sehr guter Weg, aber nicht meiner. Und das habe ich gemerkt. Und dann habe ich meine Positionierung mittendrin wieder umgezwitscht. Da habe gesagt, nee, ich mache mit dir nicht mehr weiter, damit der Vertrag endet hier und ich steige aus. Ja, wie? Du meinst, nein, es geht in die falsche Richtung. Ich will kein Softwareverkäufer werden, will ich nicht. Und ich will mit Menschen arbeiten, ich will Menschen unterstützen, sie befähigen auf ihrem Wachstumsweg. Ich spreche ja vor allen Dingen Unternehmen an, die wachsen wollen und die wirklich was bewegen wollen, die nicht so dieses, ja, ich, ich bin halt Unternehmer, weil, ja, pf, bin ich halt geworden. <lacht> weil war, war halt gerade so, gibt es auch viele. ja du brauchst nicht kommen, wird nicht zu mit mir. Ja, also, <lacht> aber wenn du wirklich was verändern willst in deiner Branche, wenn du sagst, ey, mich treibt da was an und ich will diese Zahlen, die dürfen mir keine Knüppel zwischen die Beine schleißen, dann habe ich auch Bock, dann werde ich angezündet. Und das ist das, was ich damals erkannt habe. Und deswegen habe ich dann nochmal der Positionierung einen Shift gegeben. Und ja, jetzt ist es so, wie es ist.
0: Super. Jörg, vielen, vielen Dank. Eine letzte Frage an dich, wir kommen jetzt zum Ende, ist, was möchtest du unserem Zuhörer, unserer Zuhörerin noch mit auf dem Weg geben zum Thema Finanzen im Unternehmen? Gibt es irgendwas, was dir noch auf dem Herzen
1: liegt, bevor wir für heute auseinandergehen? Ähm, einfach drangehen. Es ist keine Raketenwissenschaft und Zahlen dürfen auch Spaß machen. Dankeschön,
0: Jörg. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich wünsche euch eine fantastische Woche. Viel Spaß mit den neuen Erkenntnissen über Zahlen. Alles, was ihr heute gehört habt, weitere Infos findet ihr unten äh, unten im, in den Shownotes. Und da könnt ihr auch mit dem Jörg dann Kontakt aufnehmen. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und denkt daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, da haben wir es wieder. Ein wundervoller Podcast ist seinem Ende entgegengegangen. Und wenn du dich fragst, wie kann ich jetzt weitermachen, wo könnte es weitergehen, dann gibt es eine Sache, die ich dir empfehlen kann: Das ist der Autopilot-Schnelltest auf autopilotschnelltest.de. Und dieser Schnelltest ist für dich angelegt, dass du herausfinden kannst, wo du mit deinem Unternehmen stehst, ob du noch stark involviert bist, wie du es weiterentwickeln kannst. Und das ist eine Möglichkeit.